1: Y hace tiempo espero yo
2: oír tu voz, sentir tu amor.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando Estadio Portal no sé en una forma diferente porque ha muerto quien fuera uno de los fundadores. El fundador. El fundador, la primera guitarra en la ciudad de San Carlos. Uno de los grupos que con el paso de los años se convirtió hasta el día de hoy en un ícono. Uno de los grandes grupos chilenos, Los Ángeles Negros. A los 71 años Mario Gutiérrez Mario sí. Gutiérrez No se sabe de verdad, lo cuál es la razón COVID de COVID uh, Un tipo vital Gran guitarra Un hombre que marcó la pauta con ese grupo maravilloso Con... De la... En fin Nuestra condolencia porque este grupo no solo Esto es bien importante destacarlo Los Ángeles Negros no solo son famosos en Chile Son famosos en toda Latinoamérica Y usted va al sector... El ...de Estados Unidos... ...donde están los hipoparlantes... ...usted va a Ciudad de México... ...a Centroamérica... ...y en cualquier momento... ...en cualquier estación de radio... ...aparecen Los Ángeles Negros... ...yo conocí a un integrante... De ...Los Ángeles Negros... ...del fundadores... ...trabajando en un kiosco... ...en Mendoza, Argentina... ...pero el fundador... ...partió ayer... ...y es una... ...una pena... ...un gran grupo... ...que nos dejará por siempre... ...el recuerdo... De sí, no películas. Mario Gutiérrez... ...fundador, creador... ...creador del sonido...
4: ...icónico... Eh, inconfundible de los ángeles negros, eh, si lo, lo comparamos con el fútbol, en esa época muy pocos grupos salían en el extranjero. ¿corre? Los ángeles negros salieron a México, eran figura, figura, como diría Guayquipán, figura, figura. Los ángeles negros en México, con también con la voz inolvidable de Germánín de la Fuente, que lamentablemente se pelearon a muerte en algún momento el de la montaña con Mario Gutiérrez hubo intentos por reunirse, algunos momentos se reunieron, después se pelean de nuevo pero siempre de Mario Gutiérrez se hablaba muy bien, que era un tipo muy afable muy cercano, muy ameno y que creó una marca una identidad que es difícil de olvidar así que a Mario Gutiérrez a los fans, a sus a sus eh, familiares, a sus amigos Nuestro pequeño homenaje De Estadio en Portales, de Radio Portales Me imagino que más de alguna vez a, Habrán estado en la radio los Ángeles Negros Así que bueno, recordar a Mario Gutiérrez Al que va quedando Germain de la Fuente Y el resto de los integrantes A este
3: grupo De los más importantes de la historia musical Popular chilena Y Así. que sirvió velo para que después aparecieran Los Capablanca, los golpes Ayúdeme usted, otro de los grandes grupos, los, los galos. Pero los ángeles negros son conocidos a sido, nivel latinoamericano. Han sido reversionados los ángeles negros por una cantidad
4: impresionante de artistas, tanto latinos como anglos. Incluso sí. hay un grupo un, rapero, un grupo rapero que se me olvidó el nombre, los Beastie Boys. Los Beastie Boys que también se amplían un tema de los ángeles negros. Así de grandes fueron los ángeles negros. Y cada vez que escucho este tema con la voz, con la voz sí, de sí. Germán de la Fuente, porque había otros cantantes y vienen lo mismo. Así que bueno, nuestro saludo
3: para el gran, el gran Mario Gutiérrez, que lamentablemente falleció. Por ah. COVID, mire, ¿eh? Bien, vamos de inmediato entonces, iniciamos Estadio Portales para todo el país y tendremos muchas noticias, hablaremos del empate de joaquín Unido por ahí aparecen nuevos nombres en la selección nacional como director técnico, esto y mucho más en la presente edición. Vamos con saludos. De inmediato, Nicolás Gaticas, ¿cómo le va tardes y ¿Cómo está Colo-Colo? Buenas tardes Carlos, doctora Sintena de Estadio en Portales, claro En Colo-Colo revisaremos el... declaraciones
5: de Gustavo Quinteros Que adelante el partido del día sábado frente a Coquimbo Unido Y también algo, algún análisis que hace también el volante Gabriel Suazo De su presente en Colo-Colo, recordemos que pese a que ha mejorado el último partido Sigue siendo igual uno de los jugadores más criticados del plantel ¿Qué pasa con Valdivia, con Matías, con Valencia? Sabremos aquí en esta edición
3: Perfecto, muchas gracias Nicolás, Ignacio, Gatica, López. Enzo, Antonio Muñoz, ¿cómo
6: se prepara la U para el domingo ante Iquique? Buenas tardes, Carlos Alberto. En la antesala de este partido trascendental contra Iquique, y no lo digo yo de trascendental, lo dicen los mismos jugadores, que hay que eh, tratar de lograr los tres puntos precisamente para salirse de toda la tabla acumulada, la tabla ponderada, de todas las tablas, la U quiere ganar. Y habló en conferencia de prensa Camilo Moya. Dijo que no están pensando tanto en la tabla acumulada, están pensando obviamente en clasificar a Copas Internacionales, que ese es el objetivo que se puso a la U a principio de año.
3: Perfecto, muchas gracias Antonio. Don Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente en Católica, Felipe? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, en la Católica se prepara para todo lo tan importante que va a tener este día lunes ante el elenco de Palestino, del Cotosierra también tendremos declaraciones de Ariel Holland quien también habló al respecto de lo que se prepara ya, lo que le va quedando estas cinco finales al elenco de la Universidad Católica y también lo que pasó con Diego Bonanote que se perderá el partido contra Palestino de este día lunes, esto y más en Estadio en Portales
3: Dos fechas para Bonanote, el gran volante de la Católica. Está por ahí Don Lauricio Valderrama, buenas tardes No, todavía no llega Bureza, me parece. Debe estar en el tercer piso sí. Así se que salu la, la
4: saludamos la... a Don Camilo ¿Cómo estás Camilo?
7: Hola velo muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Hola, sí, con Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes eh, Con bastante información para, para esta jornada Claro, varios nombres, lo de la selección chilena y Que cada día aparecen más nombres Pero todavía no se concreta nada
3: Así es
4: Así que vamos
7: con los titulares
4: que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
5: Muy bien, comenzamos entonces con las jornadas ya los temas a tratar en esta jornada de día jueves. Comenzamos con el fútbol chino donde Coquimbo no logró superar a Curicó unido en la cuarta región y sigue siendo colista del campeonato. Lo que sí una polémica jugada de un posible penal a favor de Curicó, que se reclamó bastante. En la primera B comenzó la liguilla de ascenso primera A, ayer Melipi en un entretenido ante Puerto Montt. el elenco suene marcó un golazo de mitad de cancha de Marcado un gol similar a Colo Colo en la Copa Chile 2019 en el otro partido que recordemos que son los encuentros de día de esta liguilla esta tarde Deportes Temuco recibe a Rangers en Chilenos por el Mundo fue presentado ya oficialmente en Racing de Avellaneda Juan Antonio Pizzi y por supuesto ya se cruzó con los chilenos para muchos esto podría ser el punto de partida para la salida de Marcelo Díaz del elenco argentino aunque a su llegada a Macanudo, como se le conoce, aseguró que creo que es uno de los mejores 10 volantes centrales del fútbol sudamericano de los últimos 20 años. Lo alabó con todo y no descarta que pueda seguir, claro, en el equipo de la Academia. En Brasil, César Pinar y Eduardo Vargas jugaron en el empate entre Gremio de Porto Alegre y Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Cerramos con Guillermo Meripan, que goza de un buen presente en Mónaco en Francia, se refirió a su mal juego ante Venezuela. Y además, ¿qué opina de Drago como futuro técnico de la selección? Esto y más en Estadio en Portales.
3: Gracias, Nicolás.
4: Quiero empezar justamente por lo que dijiste los titulares, que estaba muy interesante lo de Marcelo Díaz, porque yo lo escuché en vivo y en directo a Juan Antonio Pizzi que le tiró toda la pérgola a Marcelo Díaz sí. respecto a que era el mejor, uno de los mejores 10 volantes centrales de los últimos 20 años de Sudamérica. Eh, recordar, Camilo que ah. tuvo una polémica Marcelo Díaz con Juan Antonio Pizzi cuando fueron a hacer la preparación para el partido con Bolivia, cuando fueron a prepararse a Calama que era como las mismas zapatillas que vemos en el mall era, es, lo mismo fue el entrenamiento en Calama puro show, pura autógrafo <risa> y poco trabajo y Marcelo Díaz eh, hizo una crítica hizo una crítica al cuerpo técnico y ahí como que lo cortaron, no, no es como lo cortaron lo, lo, cortaron, cortaron, lo cortaron después de eso, igual Marcelo Díaz jugó mal con Bolivia sin duda pero después no sé si lo habrá cortado Pisi o lo habrá cortado los lo que manejan la selección, que sabemos Arturo, quiénes son. ¿Y quién más? Claro, Gary y todo ese lote. Eh, y me extraña, Camilo, eh, justamente la pérgola
7: que se mandó Pisi a, a Marcelo Díaz. Y a lo mejor, claro, porque si ahora le. Exactamente habla bien de él, de, de Marcelo Díaz. A lo mejor quizás esa decisión fue influida precisamente por los jugadores en aquella oportunidad, esa marginación para los partidos finales con Ecuador y con Brasil en esa clasificatoria.
3: Bien, Marcelo Díaz, yo estoy de acuerdo, Velo. Yo soy hincha, Marcelo, qué tremendo pedazo de jugador. Ahora, a mí me gustaría que volviera ahora ya, porque ya están con 34 a la U, pero yo creo que con toda la pérgola que le tiró Pisi. 33 es muy difícil, ¿eh? 33. A ver si me ayuda Enzo. 33, si tiene creo que 34. 33 o
4: 34. Pero bueno. Gran bueno, jugador. Pero el momento sería, incluso se estaba rumoreando que Boca lo quería, sí. porque Requelme también es un admirador de Marcelo Díaz y, y tiene un problema en el volante central Boca, en el sentido que tiene dos que son picapedrero. y le falta uno que juegue ahí en ese, en ese lugar y Marcelo Díaz sería óptimo. Pero el para la U sería lo, lo, lo más atendible juega ahora, o sea, el próximo campeonato. Llega en la edad justa, obviamente viene con problemas musculares, eh, está saliendo una lesión importante, incluso se operó Marcelo Díaz, así que para la U, bueno, si es que para menos en primera división aunque Marcelo Díaz, igual jugaría en primera vez es que la U le llega la la, la catástrofe de, de bajar. De hecho, le pero bueno.
7: Dos... Sí. Dime. De hecho, le quedan dos meses, ahí podría estar a disposición, yo creo que en marzo, por ahí, fines de marzo podría estar eh, ya a disposición. Él
4: termina el contrato Camilo en junio. Sí. Y con la salvedad, con la, a pesar de que racing es un club serio de los más serios de Argentina, ante eso, igual le deben plata, le deben como tres meses de sueldo Marcelo Díaz. Así que eh, me imagino que le van a pagar todo, pero obviamente que las condiciones en Argentina, están, bueno, las condiciones están complicadas en todo el mundo, pero mayor en Argentina, donde todos los días hay un caos particular. Oye, veréis, bueno. A
7: propósito de, de, de los entrenadores de PIS y que llega a Racing, hay otro entrenador que, que también va y que también va a tener a un chileno pues, que pasó por la Católica, en Independiente, Julio César Falcioni, y que va a tener, bueno, a, a pesar de que lo quieren sacar, Tuco Hernández.
4: Sí, lo quieren sacar, pero es porque es un contrato alto también. Sí. Independiente sí que está sin caja, no tiene un peso, Independiente uh -huh. de los más bah y a decir de los mafiosos en ayer los mafiosos de los moyano que son los líderes sindicales de independientes eh, que claro quieren rebajar la, la planilla que es muy cara y, y el tuco hernández lo pagan en dólares entonces imagínate imagínate la diferencia que hay justamente en esa planilla recordar que sacaron hace poco a lucas Pocinelli y ahora una, Julio César Falchone, que tuvo una grave enfermedad. Sí, señor. Incluso sí. en, en la voz se nota. No sé si lo he escuchado. ¿No lo han escuchado? Sí. a así, me parece que tuvo un problema a la garganta. Era un cáncer. Un cáncer, a la sí, cáncer, un cáncer a la garganta. Cáncer. Así que se recuperó, le dicen el emperador. Uy, la voz, Camilo. Y estuvo en la católica, vos Camilo, de muy mal paso. Sí,
3: o sea, sí pues.
7: De hecho, debe haber sido una de las últimas campañas malas de bueno de los últimos años de la católica. que terminó <ríe> Con como, Falchone. Exactamente, el 2014 y que decía que se iba a ir con un con un notario, con una cosa así. Decía, que Un escribano. Un escribano, eso era para ver sí sí. sí, 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 pero mal paso.
3: Oiga, bueno, ¿usted quedó? cree que el tuco puede... decir Usted está pensando que puede volver venir a Católica,
7: Camilo? En algún momento lo quería traer, hola a, a mitad de, de, de campeonato, así que no sé si podrá ser una alternativa a lo mejor para el próximo torneo.
4: Y justamente enlazando con los ex técnico de la Católica, ayer no estaba, bueno, estaba yendo para mi hogar. Eh, tomando tomando dos micros tres micros para llegar me demoré te lo sé no <risa> eh, y bueno abrí el Twitter y veo posibilidad para la selección Beñat San José sí Beñat San José estuve a punto de bajarme para ver si era el problema de la señal sí. o sí. del Twitter que lo escribió pero cortémosle ese ¿sí, viejo o Hagámonos sea yo sé que, yo sé que se tiran muchos nombres ahora voladores de luces por lo que estamos viendo, porque se fue Rueda y todo lo demás, pero Beñat San José salió campeón con la Católica, pero un fútbol mezquino, aunque en el momento que está Chile, a lo mejor, bueno, no, no nunca es bueno jugar mezquinamente, es mejor ir a buscar el arco contrario y jugar sus posibilidades, como lo hemos jugado en estos últimos 10 años, no ha ido bien, pero Beñat San José, y aquí te pregunto a ti primero, para mí no califica en ningún caso para ser
3: técnico de la selección. No este yo cuando lo leí temprano en la mañana casi me caí de la cama, dije yo, estamos chacoteando, el, pensé que era el día de los inocentes, Camilo Vicencio, yo no tengo nada contra Don Beñá, que por ahí Antofagasta también hizo campaña, pero esta selección es chilena, estarán pensando los dirigentes solamente en ahorrar dinero porque debe ser un técnico relativamente barato en relación a los otros velos, a Pekerman que es muy caro, eso sí, a Almeida que también es muy caro, yo creo que por ahí a lo mejor pero no Veñán, no sé, Camilo Usted lo siguió más de cerca en Católica, pero creo que No está todavía para la selección chilena
7: Yo también creo que en, en este momento Y nos, no lo veo imponiéndose Tampoco ahí a, lo, a los jugadores, si yo me ponía A pensar, imagínese con Vidal Igual hay que manejar, hay que saber manejar Imagínese,
4: y el jefe de prensa Amaro Gómez Pablo, ya sería como mucho ya. Claro, Amaro Gómez Pablo y sé José Yasco, es
3: una cosa y el Bueno,
4: eh, también y se descartó a, a Matías Almeida, que es un buen Entrenador, Matías Almeida, un buen Entrenador pero bueno, a lo mejor es más que Beñaz, sin duda, pero no sé si será el nombre. Y Cajijado tendrá que buscar uno del perfil que me imagino que lo acomoda el Camilo, ¿no?
7: De hecho, se nombró otro técnico español que parece que habría llegado pero a, la, a la mesa de allá de, de Klim, pero sería difícil. Eh, una y Emery, pero yo creo que difícil que también...
4: Bueno, no, ese, no. Ese una tarde ya está, son 100 mil dólares. Una tarde de entrenamiento son 100 mil dólares.
3: Vamos a ver
4: que hizo gran campaña con el Sevilla, y después se fue al Paris Saint-Germain y ahí no le fue tan
7: bien.
3: Sí. Y ahora no sé dónde está, no sé dónde está, Medi.
4: Estás Arsenal,
7: en también, pero después Tú en el Arsenal, sí. claro,
3: así es. Sí. Así Oye, es. aparece el nombre y al final Velo aparece nombres, nombre, se tiran nombres, pero no llega a nadie. Y
4: hay que recordar, Camilo, que es el 24 y el 30, ¿no? las fechas de marzo de la eliminatoria.
7: Exactamente, esas son las dos fechas clasificatorias, eh, primero con Paraguay y después con Ecuador dos
4: meses que tiene que venir y presentarse va a hacer la cuarentena to tomar el buzo con Milad eh, eh, un, un saludo con el co y ahí tiene que hacer un equipo para enfrentar lo mejor posible a Paraguay en Santiago sí en Santiago con sí. Berizo con Berizo la cabeza eh, y después Ecuador Ecuador con. Duro. Yo rival. creo que Roa renunció. Por eso. Yo creo, la veía muy peluda, Roa, por
3: eso se fue. Dijo, mejor a, me voy. A, mejor me voy y me hago cargo con Colombia. Y sirvo ¿no? para otra selección. Así que yo creo que fue inteligente. Roa dijo, se viene pesada a la mano. Duro, duro para Chile, lo que no, se nos viene en los próximos días de, de marzo, lamentablemente. Ahora, para usted, ¿hay algún nombre? ¿Usted tiene alguna información que no. pueda ser más cercano a la selección este minuto? No, no tengo.
4: A mí me gustaba Holland, pero independiente que ahora ha, ha disminuido notablemente el rendimiento de Católica, pero eso no quiere decir que el trabajo haya sido malo, Por el, el, el más bien el calendario de Católica ha sido también importante, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato, y ahora está y ha sentido la carga. Y jugando y, con juveniles. Católica ahora es un equipo de, eh, ahí nomás. Sí. Está jugando como un equipo normal, Camilo, no, más, no está marcando diferencia y ya, y ya lleva siete partidos empatados. Pero no obstante eso, eh, me parece un buen nombre, pero parece que ya fue descartado Ariel Holán, eh, Camilo.
7: Sí, porque no, no, no se menciona en ninguna, en ninguna de, las, de las listas, ni en la ni en la A, ni en, ni en la B. Así que yo también lo atribuyo a, a este baja de rendimiento por la cantidad de jugadores lesionados. Pero porque cuando tuvo el equipo al 100%, ahí pudo obviamente mostrar su, su mejor fútbol
3: bien, luego hablaremos de Católica porque Dituro dejó abierta la opción si
4: hay alguna oferta pero es que tiene que hacer la diferencia ahora dituro ah. tiene que hacer la diferencia ahora económica claro, es y... el gran momento de su no, no lo va a hacer cuando tenga 40, tiene que hacerla ahora y así que bueno está inquieto ¿eh? así que pero bueno, vamos a escuchar a un ex jugador de la Católica que ha hecho una buena campaña, al, al, al principio era como un gigantón tronco y ha hecho campaña en Europa. En, y anduvo muy bien en Alavés. Y ahora está en el Mónaco. El primer año fue titular. Y ahora recién está como peleando la titularidad después de mucho tiempo sin jugar. Gabriel, así que vamos a escuchar a Guillermo Maripán eh, respecto de las críticas que recibió tras el mal partido
8: con Venezuela. Personalmente, yo encuentro que fue un partido muy malo. Fue muy mal en muchos aspectos. Eh, desde ahí para adelante he tenido que, que, que aprender un montón. Tú lo, tú lo dijiste, no venía jugando tampoco, venía sin ritmo eh, aún así estuve ahí y, y con toda la actitud, con toda la personalidad El tema de las críticas, bueno, no me lo tomo muy personal tampoco yo sé que, que los periodistas tienen su opinión que, que bueno, siempre le dan a algunos más, a otros menos que algunos tienen sus preferidos, otros no entonces en ese sentido tampoco me lo tomo personal ni, ni, ni dejo que todo eso que, que, que se habló me, me afecte Yo soy muy autocrítico sé todo lo que hice mal sé lo que pude haber hecho mejor o todo lo que tengo que mejorar, ya lo sé, ya eso para mí es pasado y ahora soy un poco en estar tranquilo aquí en el club, hacer las cosas bien, sumar minutos, estar bien para que cuando toque el llamado a la selección, si es que me toca ir, estar bien nuevamente y, y como dijiste, volver a la buena actuación. ¿no?
4: Se me había olvidado lo mal que jugó Maripán, jugó sí. horrible, ¿eh?
3: Qué mal que jugó Maripán, se equivocó en todas, Camilo. En la salida, en la marca, en los cruces, pero ve lo, bueno, Maripán día Maripán cierra alta.
4: Eh, Maripán Díaz, por Díaz. El nombre. Sí, Maripán Díaz. Díaz. Ya. O Maripán Vegas. Ya. Porque son los dos chicos, sí. Pero, sí. pero siempre Pablo Díaz. Eh, después, Pablo lo, Día y otro. en los últimos partidos de River, jugó muy bien Pablo Díaz. Sí, muy bien. Jugó muy bien el, el partido con Palmeiras, los dos lo jugó muy bien. Eh, no, Pablo Díaz tiene que ser titular, incluso con la signo de interrogación con Gary Medel yo lo dejaría incluso al lado... Hace rato que Gary Medell debería estar en la banca. No, Gary ya no estaba para eh, ser titular, Sí, por eso te digo, pero sí. como es tanto el peso que tiene... no Y además es amigo, tiene ese grupito ahí, eh, todavía como, pero por rendimiento se tiempo que Gary Medell debería prescindirse, Camilo
7: Sí, porque en Italia tampoco está, también ha tenido bueno, varias lesiones, tampoco es que después ha sido en algunos partidos titular, pero acá en la selección, claro, ya sí, ya está dejando dudas en los últimos partidos.
3: Muchas Haces. dudas, hace rato
4: Vamos a escuchar, a seguir escuchando a Guillermo Maripán Que nos habla de eh, Claudio Bravo Que él nos dice que lo haría increíble como DT
8: Claramente la, sí, a ver, Las veces que yo he hablado con Claudio eh, Se nota que, que él es una, una gran persona Que sabe mucho de fútbol ¿no? Tiene una sí. trayectoria increíble Ha hecho una carrera increíble Y, y seguro que, que si le toca en algún momento Dirigir la selección lo hacen increíble. Sí, claramente lo veo, aparte, mira, si te lo dice Pep, que ha sido un gran entrenador, es por algo, él ha tenido grandes entrenadores a lo largo de su carrera y seguro que ha ido aprendiendo de todos un poco, entonces perfectamente lo podría hacer.
3: Y también lo dijo el ingeniero, Buscamelo.
8: Claro, de Pellegrini.
3: Y además que el Claudio Dorado está quemando
4: aceite, ¿eh? sí. parece que van a una sesión de acupuntura, está con... Uy, Dos, la semana se lesiona Claudio Bravo y eso es por ya porque el cuerpo pasa la cuenta, pues viejo. Si bien, no es, o sea, A todo el mundo le pasa la cuenta, se desgastan los cartílagos, los huesos, ya el músculo ya no responde. Claudio Bravo sale, debe llegar cuatro lesiones en esta temporada en el Betis, ¿o no, sí. Camilo?
7: Sí, por lo menos en los últimos tres meses ha estado varios lesionados. Juega después dos partidos y después y se lesiona nuevamente, sí. sí eh.
4: Así que no, así que está quemando aceite Claudio Bravo, ojalá eh, no se lesione tanto para que siga jugando en el Betis, que ayer le ganó al Celta sí señor. y quedó los uno.
3: entre los ocho, o entre los diez de la Liga Española eh, y, y pueda jugar. Y ganaron bueno. la Copa también, por la Copa, la Copa del Rey, también ganaron. La Copa del Rey, Cuatro claro. triunfos tiene en este instante el equipo de Betis. Y, pe y se perdió el Real. ¿eh? Se
4: salvó Pellegrini en algún momento estaba bien cuestionado. Sí. Y vamos a seguir escuchando a, Garima, a, a, a Guillermo Maripán, que nos habla del buen presente de la Católica.
8: A ver, de Católica, la verdad, muy bien, muy bien. Católica hace años que viene haciendo las cosas bien, tanto a nivel formativo como profesional. Lo viví yo y, y lo veo ahora desde afuera. O sea, es una institución que, que tiene las cosas claras, que trabaja bien, que trabaja profesionalmente y como un equipo de élite europeo, o sea... Tú ves todos los chicos que tienen, muchos chicos jóvenes, dan oportunidades, los chicos responden y eso también habla muy bien del trabajo formativo de todos los profesores que están ahí y toda la gente que, que, que apoya a los chicos. Eh, yo feliz que estén despegados, a mí me encanta, yo veo los partidos, cuando ganamos soy más feliz también, los veo ahora que, que bueno, pueden salir campeones otra vez, muy feliz, contento y me dan ahí felicidad de verlos, verlos todos bien.
4: No, católica desde siempre. Desde siempre, Maripán, eh, Enzo, Rocco. Hay católica, eh, Camilo, ayúdeme usted que comenta eh, sí. eh, Comenta la católica. Eh, de los últimos tres años, cuatro años, Maripán, Roco, ¿quién más salió al Ro, extranjero?
7: Rocco, Ro, Kusevich.
4: Kusevich. Kusevich, claro.
7: Sí, el mismo Sierra Alta también tuvo un paso por la católica. Sierra Alta, bueno, no
4: jugó en católica, pero salió de la católica. Sí.
7: Eh... Esos son como los principales de defensas. ¿Sí?
4: ¿Quién más ¿Salió ¿Salió a alguien más al extranjero de la Católica. Bueno, está bueno Saavedra, Saavedra está sí. Chico Tapia, que es un buen jugador. Sub-20. Ahora eh... está, Monte, ¿cuánto está Montes. ¿Cuántos se llama Montes también? Montes. Que, que tiene un aire a Mar González, como dije. Sí. Eh, sí. Eh, bueno, también está. Bueno, Jaime Carreño, que lamentablemente no, pa, no pasó mucho, pero un buen está jugador. La Carreño de Conce la Conce.
7: Jason Vargas, que de ahora está en nuevo... un. Je... En Calera está son
4: Vargas, se mandó un
7: golazo,
3: sí, el con un la golazo, eh. Eh, Ya lo están pidiendo en Católica que, que vuelva, dice, ¿no? no ya no es de la Católica ya. No, no. pues ya lo vendió la Católica.
4: Sí, lo vendió sí, la Católica. Sí. Eh, el, el Catuto, el Catuto Rebolledo que se andaba ahí El eh, Catuto. Sí, sí, sí. Qué más, quién bueno, más, Munder eh, bueno el, el, que, el Munder, sí, sí. que como que Munder. Eh, sí. Insinúa más que materializa sí. Mucha, Insinúa más lo que concreta Munder ¿Le falta más confianza? Dice usted? No, pero ya se lleva un buen tiempo Ya que se habla de no Munder cargato, pero, Y nomás. Munder no, no, no materializa en algo concreto Y está el muchacho El centro delantero, el 9 ah, Valencia eh, Valencia Valencia,
3: Valencia, Valencia. Ahora,
4: bueno, 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 bueno De todos esos Kusevich Tapia me gusta Y Tapia, hace ese muchacho ah. lo veo con condiciones Y el cauro Montes y Isabel es buen jugador, pero pero, pero, pero pero algunos comentaristas le han puesto más de la cuenta. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, como que le, lo, agrandan, lo agrandan más de la cuenta, es un correcto jugador, buen jugador, pero que entre nosotros nomás, no va, es, no
3: es tanto. No está para la selección con todos los volantes. No, sí, que yo creo che. que en algún momento puede va estar, a llegar. pero no es un. No, 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 si sí, lo comentamos ayer. Está es un buen Camilón. jugador, pero pero no
4: es lo que se dice en algunos que es como el, el, va a ser el volante central titular
3: de la selección de los próximos 10 años. Pero bueno, quién sabe. Tiene que buscar más delantero, Católica, en las ediciones menores. ¿eh? Buenos que... volantes, buenos defensa, pero arriba no han aparecido mucho más allá de Valencia, y que para mí, siendo de interrogatorio. Ha hecho un par de
4: goles, ¿eh? ha hecho un par de goles importantes Valencia. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de la U a la vuelta con todo el informe de Enzo Muñoz.
9: Radio Portales, le indica la hora.
10: Catorce horas, un minuto.
9: En tu corazón, la primera de Chile.
4: Ya son las 14 con las 04 ya, de este día jueves 21 de enero. Camilo, ¿qué pasó con el informe del ministro? Que no, no me percaté, ¿qué, qué, qué no es? dijo el ministro Camilo?
7: En realidad salió ahora, hizo anuncio, pero ningún retroceso, por ejemplo, en la región metropolitana. Sí, ya. En Estamos estable, parece. Se mantiene, sí, o solo un retroceso, ya. que es de. Me parece que, es, eh, que retrocede a, a, a Transición Paine, que estaba en esa. Ya. En esa Paine ya. ¿No? ya. Y después perfecto. el resto están. en el sur, más movimientos, Talca y Chillán, que van a cuarentena.
4: Perfecto. ¿Y quien no retrocede nunca y hay menos rinde, como en la película? Es don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo? Enzo Antonio, por favor.
6: Buenas tardes, Belus Carlos Alberto. Para ustedes también, un saludo. En Universidad de Chile, ya lo adelantábamos en titulares, habló Camilo Moya. Este volante que era bastante proyección, que por ahí se ha ido quedando en los últimos tiempos, precisamente, con toda esta aglomeración de partidos que hemos tenido durante este último tiempo. Escuchemos la primera de, de Camilo Moya porque habló precisamente sobre su rendimiento personal.
12: La verdad, es, soy muy autocrítico y, y he bajado muchísimo mi nivel. Este último tiempo no he podido encontrar mi mejor versión. Pero estoy trabajando para, para poder encontrarla. A veces, por más que uno quiera que las cosas le salgan bien, no, no te salen por, por motivo X. Sí soy, como te dije, soy muy autocrítico y sí he bajado mi nivel eh, mucho. Y lo quiero recuperar. Solo va a depender de mí, de, de la confianza que doy yo mismo. Porque tengo compañeros que me dan la confianza. Eh, solo va a depender de mí en subir en mi nivel, que, que lo he bajado muchísimo. Qué bueno que se haga la autocrítica porque, como él lo dice,
4: ha bajado mucho su nivel. O sea, la U necesita a Moya al nivel que lo conocimos, un tipo protagonista, un tipo que inicia bien el juego limpio desde atrás, que limpie la jugada muy bien, que descarga muy bien, que hace muy buenos los cambios de juego, y la verdad
3: no ha hecho nada de eso de las características que lo llevaron a ser titular en la U. Titular indiscutible, claro. Uno siempre pide a Moya porque uno piensa mucho en Marcelo Díaz, Está lejos todavía, pero por ahí ve la opción de que mañana pasado sea Moya titularísimo. Lo mejor que ha hecho Moya en el último tiempo, Camilo, es responder las loinchas de la UMA en la forma que ha tratado la novia de Enrique. ¿eh?
7: Ah, sí, sí, sí. sí. Esa ahí fue otra declaración que vamos a escuchar después de, de Enzo, con mucha confianza que, que parece que tiene.
3: Enzo.
6: Y aquí quieren hablar de, de las de críticas Falandra. que le hicieron a la a... novia de Ángelo y Ángelo también en sus se, redes Se puso acá, ya que ustedes están hablando, escuchemos lo que dijo Camilo Boya sobre esa situación.
12: Yo creo que nosotros estamos expuestos a recibir muchas críticas, estamos expuestos a muchas cosas, pero que sea de nosotros, porque también en nuestro momento eh, la familia también lo pasa mal, todos los hinchas la pasan mal por, por, eh, por no poder sumar, y también a nosotros nos da rabia de no sumar, pero creo que está de más ya empezar a, a, a que le lleguen mensaje a tu pareja, o no sé, a algún familiar tuyo, diciendo cosas malas.
6: Ahí está la palabra de Camilo Moya cuando le preguntaron precisamente por estas críticas que recibió no solamente Ángelo, sino la pareja de Ángelo. Y sí, fue pues. ahí donde se generó me, el problema. Me contextualiza, incluso...
4: me contextualiza qué pasó, porque la verdad, estos tres días he estado bien no, ocupado. y eh, No he le leído nada, para, además de la gente que se está integrando a la santenía. ¿qué es lo que pasó, en eso.
6: Lo que pasa es que luego del rendimiento de Ángelo en el clásico de esa jugada puntual con Jimmy Martínez, la gente de la U, hinchas fueron al Instagram de la pareja de Ángelo Enríquez y la empezaron a subir y a bajar. Se acordaron de toda la familia que tiene repartida en el mundo y bajo esa situación particular, la novia de Ángelo terminó respondiéndole a la gente, dicen, tratándola incluso de poco hombre. Una situación que obviamente quedó hasta ahí, pero obviamente se le preguntó a Camilo Moya sobre esta situación en particular, que él dice... Si, nos va, si van a criticar a alguien, critiquen a nosotros y no se metan con nuestras familias.
4: Sin duda. Además, bueno, ella es la, la novia de Ángel ¿Sí? Enrique, es croata. Eh, hace un buen tiempo ya he vivido en Chile. Es muy buena moza, sin duda. Y lamentablemente Ángel Enrique no ha podido dar el ancho en estos ya tres años ya. Es demasiado. Dos años, ¿no? Dos años. Ya no me acuerdo cuánto lleva Enrique. Pero bueno, lamentablemente, él le pone el empeño y todo, pero es una cuestión ya... Le vamos a mandar al doctor Paz a Ángelo Enrique, justamente para sí. que se desbloquee de, lo, de, lo, de su juego y su rendimiento, en eso.
6: Escuchemos una más de Camilo Moya, porque también se le preguntó sobre esta situación particular que los podría llevar a Universidad de Chile, en el peor de los casos, a jugar un partido definitorio. La promoción. Y, ojo, podría ser con Colo Colo. Obviamente está lejos de esa situación en estos sí. momentos, pero es algo que preocupa a los hinchas y uno puede ver en redes sociales que preocupa mucho. ¿Qué piensa Camilo Moya de esta situación? Lo escuchamos.
12: Estamos tranquilos igual en, en un momento que, que hemos jugado el último partido con Palestino porque jugamos bien y no, no nos pudimos quedar con los tres puntos. Con Colo Colo... ...creo que también jugamos bien y tampoco nos pudimos quedar con los tres puntos... ...pero en lo psicológico estamos bien... ...estamos estamos enfocados en que hay que sumarte tres... ...y, y pensamos más en, en clasificar una copa... Que, ...que en un partido definitorio.
4: Bueno, pero lo que quería decir era que es tan malo... ...pero es tan malo el rendimiento de Dudamel... ...no solamente en cuanto a puntos, acumulación de puntos... ...y es tan malo el rendimiento futbolístico... ...que algunos señoran a Caputo... ...entonces imagínate lo malo que es Dudamel en cuanto a su rendimiento insisto, en cuanto a puntos y en cuanto a rendimiento unos añoran a Caputo que también hizo un muy mal trabajo con Caputo, hay que recordar cómo terminó jugando Caputo horrible, un equipo miedoso, temeroso que no protagonizaba que en vez de defenderse echaba para atrás que son dos cosas distintas y que eh, en el último partido con la U de Conce cuando perdió allá, en vez de eh, hacer cambios tácticos, acumuló jugadores y hizo debutar jugadores que ahora están totalmente cortados, que nadie los, nadie los toma en cuenta eh, por eso digo, es tan malo lo de Dudamel, y ahí insisto yo, no sé cómo Vargas y Golver, que comillas son los que saben de fútbol, trajeron a Dudamel que no tenía ningún palmarés, ningún ni, ninguna calificación para llegar a ser técnico de la U, porque hay que recordar que está hablando de fútbol profesional, fútbol juvenil es otra cosa, es otra dimensión, sub 17, sub 20, otra cosa. Los equipos profesionales en Venezuela, nada relevante. ¿Qué el el crítico Mineiro que lo en la declaración, cuando lo echaron, decía eh, lo sacamos por incompetente, incompetente, y ahora llegó la U increíblemente y está padeciendo una peor campaña que con, con Caputo y produjo el milagro,
3: que el que sacaron se ha añorado justamente por la mala campaña con Dudamel. Tal vez velo el error de Vargas y Goldberg, que no se atrevieron por la presión de los hinchas, que el Coto Sierra venía de... Pero cualquier España. otro, ¿por qué Dudamel...? Pero pues espérate, otro? Porque Marcelo, yo creo Marcelo que el técnico era... ideal era Sierra que estuvo tan cerca. Si Sierra estuvo ahí, para, listo para firmar. ¿Y cuánto le costaba Sierra a la O de Chile en su muñón en relación a lo que le cuesta a Dudamel? ¿Cuánta Mucho plata menos. habría ahorrado? Bastante. Esa es la gran pregunta.
4: Carlos, Así yo digo pero,
3: por la capacidad, sí. lo
4: digo mal. Sí, Camilo.
7: Pero aunque no, estuviera, aunque no fuera el Contosierra allá, pero su, se mencionó también el nombre de Jorge Pelicer en ese momento. O Lazarte. Sí, o sí. Lazarte. Sí, sí. sí,
4: claro. Pero insisto, Felicero lo digo mal. Lo dudo a Mel, muy mal. Lo dudo a Mel, la verdad ha sido muy malo. Y es tan malo que incluso algunos recuerdan a Caputo o Enzo.
6: Claro, pero más allá de, de esta situación en particular, hay que decir que si la UE está peleando en estos momentos por Copa Internacional... Merece el, el tema de, de lo que hizo en la primera rueda con Caputo, precisamente, con una um, dupla que tenía y que hacía sobresalir a Universidad de Chile. En estos momentos, lamentablemente, no. la U no tiene esa dupla en buen estado. Por ahí los lo ¿Y último...
4: ¿Y que le super... ninguno mil, Pues justamente cuando dijo, y después se trató de regular, no que vos me va a tomar 25 días para evaluar, y ahí Montillo dijo... Como, de, me, ¿De qué estamos independiente hablando? Independiente que según Golver y otros le, le, le quiso dar otra interpretación pero a ese tipo de jugadores cómo lo había a en 25 días, pues viejo. Entonces por eso te digo, lo, la, lo, lo de la UPA es el, el mal rendimiento de Montillo y la sequía goleadora del RBI es justamente cómo se puso delante del plantel el señor Duda
6: Escuchemos la última de Camilo Moya, porque habló sobre Deportes Iquique, el próximo rival de Universidad de Chile, en este día domingo, este domingo que viene, a las eh, 19 horas, 19 con 15, me parece. Escuchemos lo que dice sobre Iquique Camilo Moya.
12: Va a ser un, un partido difícil porque ambos queremos sumar de tres y que lo necesitan nosotros también. Nos vamos a contra yo creo que con un equipo que, que va a querer aprovechar un poco los espacios que nosotros dejemos porque obviamente nosotros vamos a salir a ganar. Va a ser un partido lindo y yo creo que va a ser más de tres puntos este partido por, por lo que significa que nos podemos alejar un poco de la tabla y también acercarnos a Libertadores.
6: Ahí está. Usted, y eso perdón, es el objetivo de la Perdón, eso. Le
12: quiero preguntar a Abel.
3: ¿Usted cree que Iquique... Oiga, juega bien Iquique. Llega, propone, es protagonista, pero no, no llega al gol. ¿Usted cree que Iquique es más que la U en este minuto? No. No. Entonces la U... No, la U tiene que ganar. Tiene que
4: ganar este no, partido. Tiene que ganar, no, No más empates, cornetas, no más buenos, buenos rendimientos parciales. La U tiene que ganar este partido. Como lo tuvo que ganar el 2019... En ese partido del fin del mundo, bueno, lo tiene que ganar, el, si es que quiere aspirar a alguna cosa y salir de la ponderada, que eso es lo más importante para la U. Yo lo siento
3: mucho por el flaco Leiva, pero yo sé que ha hecho un trabajo muy profesional. No pero... juega mal Iquique, Quique, ¿eh? Ah, No, no juega, juega mal, juega no, bien, no, no, por no, eso te... no. es protagonista. Más allá de que muestre el reloj permanentemente en cámara, el flaco Leiva, bueno, no ha tenido suerte tampoco, Camilo.
7: No ha tenido suerte, en la definición le está faltando, yo recuerdo ese partido con la Católica hace dos semanas y que tuvo por lo menos tres ocasiones como para haber transformado y Dituro en figura en ese compromiso así que ahí es una muestra
3: eso
6: sí, y terminamos rápidamente con las declaraciones de Camilo Moya porque hay otras informaciones que también son bastante importantes y tienen que ver con el plantel para el próximo campeonato la primera que le tengo que contar es sobre Gabriel Torres ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene Oy, que ver Gabriel salió. Torres si cacho malo dirán algunos, bueno porque Rafael Dudamel le habría dado el ok a Gabriel Torres en caso de no ser transferido, ser considerado para la próxima temporada de Universidad de Chile. O sea, se podría eh, transformar en el primer, entre comillas, refuerzo de la U para el próximo campeonato.
3: No,
4: para la U sería extraordinario. Bueno, que ya no, yo creo que ya no pasó. ¿eh? La U hace rato que está esperando una oferta por Gabriel Torres para que se lo llene a cualquier parte y, y, y que pongan por lo menos un millón de dólares. Y lo suelta. Pero parece que ya... No hay oferta. Se va a quedar con Torres para el próximo año porque no hay ninguna oferta a menos que busquen un nuevo préstamo. Pero bueno, no es buen jugador Gabriel Torres y tuvo sus chances en la U. Lo que pasa es que estuvo eh, muchos partidos sin marcar y vino todo el periodo malo. La Copa Libertadores con Melgar donde se pierde un gol increíble y después tiro en los palos. Y bueno, y ahí se, se va a Cudelca y, y se va a Torres también. Pero bueno, es, es, no quiero decir la palabra, pero es como un pece de
6: cachito, ¿no, Enzo Gabriel Torres no? Es una especie de cachito. O sea, para la U es bueno ah, que por eh. último Rafael Duhamel lo considere, porque como tú decías... Pero él,
4: él está entrenando ya, por... Enzo, está entrenando con el plantel, por, por lo que supe yo.
6: sí. Lo que pasó es que terminó obviamente su, su contrato con Independiente del Valle, que era el club donde estaba, que fue campeón de la Copa Sudamericana en el año 2019, y, y por ahí no lo quisieron, lo dejaron medio semestre más para porque no iba a ser considerado en la U, aparte iba a tener un cupo de extranjero, entonces para la U era un problema, traerlo precisamente. Entonces en ese sentido quisieron dejarlo hasta fin de año a ver si alguna oferta llegaba, se hablaba por ahí del fútbol eh, brasileño y eh, mexicano, pero hasta el momento no hay grandes ofertas, o no ha llegado a ninguna oferta concreta, más allá de acercamiento, obviamente, que ha tenido pero por ahí es eh, bueno el hecho de que Rafael Dudamel, por último, le diga ya, si no te si no te vas a ir, mejor quédate, porque igual sería desperdiciar plata una salida de un jugador que, por lo demás costó un millón de dólares y, y además, no solamente,
4: no solamente eso, eso la UCE tiene que ser cargo del sueldo un sueldo que no tenía contemplado estos meses, entonces para la U lo mejor es venderlo, ojalá próximamente a un mercado emergente
3: y salirse y no asumir la planilla de Torres. Ahora les pregunto a todo el panel una segunda oportunidad porque hizo buena campaña. No, eh, buena campaña. Buena, campa buena campaña, fue protagonista. Pero hay que ver, hay que, bueno, es que con Dudamel, la verdad,
4: no se puede esperar mucho la ¿Ya? verdad, así que no sé qué pretende el señor Dudamel, Enzo. ¿Qué, ¿Qué otro jugador tiene novedades respecto del los próximos años o el uno, próximo
3: campeonato?
6: Uno que ustedes hablaron durante la primera parte, de, al menos en titulares, Marcelo Díaz. Sí. ¿Por qué? Porque según la información de Diario Lee, el jugador se encuentra en nuestro país. Marcelo Díaz estaba pasando sus vacaciones, digamos entre comillas vacaciones, porque producto del COVID no es, no es tan fácil unas vacaciones, pero la está pasando en nuestro país es más, habría tenido contacto con la dirigencia de la U para poder arreglar su vuelta porque recordemos, no es no es humo por así decirlo, porque el jugador lo ha dicho él quiere llegar a principios de esta temporada, de la temporada 2021 eh, en Universidad de Chile y yo les comentaba, si no llega ahora, llega a mitad de año pero ojo, también desde Argentina se ha mencionado la posibilidad de incluso llegar a Boca pero lo más cercano sería Universidad de Chile, aunque el jugador tendría que entender que obviamente se le va a rebajar su sueldo considerablemente porque la aún no está en condiciones de pagar un sueldo millonario.
4: El que más gana es porque tiene un contrato antiguo, es justamente Añuelo Enrique, más de 40 millones de pesos.
3: Marcelo Díaz tiene que ganar la mitad de eso. Pero la pregunta la y si Boca le dice a Marcelo te queremos acá, es una por... posibilidad.
4: No, pues, ahí ninguna sí, posibilidad, no, ninguna chance ahí. Hay Boca.
3: Eso va a depender de Marcelo que ha mostrado mucho interés Velo hace mucho mucho tiempo, pero es un jugador. Hay que estar caro también. Hay que estar ahí
4: atento con lo que pase con Marcelo Díaz que no, no está para nada cerrado.
6: El otro, porque sería un pack. No solamente sería Marcelo Díaz, también sería Eugenio. Ya usted Oye, le pero packs, eso es mucho eso, más ¿no? más difícil. A ¿Usted le gustan los packs, no? Depende de qué tipo de pack.
4: Ah ya. Ya ya perfecto. Sí. Usted mucho, mucho báltica, ¿no?
6: No, yo soy más de, de otra cerveza. <risa> no, ya, ya. ¿Con hielito? No, no sin hielo, la sin cerveza hielo. con
3: hielo. No, cerveza que.
6: Okay. ¿A piscola con yeah. hielo? Ah, ya. Es que no, no, tiene no pero perdón,
3: la... me expresé mal. No eh, la le gusta pues, heladita, ¿no?
6: Sí, sí. Es qué cerveza. Eh, ¿Cómo se llama? Caliente. caliente. Es como no, una Coca-Cola no, caliente. Es un veneno sí, la
4: cerveza caliente. Sí. Es veneno. Así que parece que tomarla viene la y Enzo le gustan los pacas. Uh -huh. eh, ¿Qué más me quería contar Enzo?
6: Otros jugadores más que también suenan en Universidad de Chile porque vamos a hablar de los jugadores que suenan para reemplazar a Matías Rodríguez que es casi un hecho de que no va a continuar para la próxima temporada. Maya que cuando le preguntaron a Camilo Moya no se quiso referir a la situación dijo que dentro del plantel nos hablaba de, de posibles salidas. Dos jugadores. Uno de unido el otro de la Universidad de Concepción. Estoy hablando de Jembus y Simón wow. Ramírez, que están en carpeta también. ¿Quién estaría más cerca? Jembus. ¿Por claro, qué? Porque, porque viene en bus. No, claro, porque eh, parte de su pase le pertenece al jugador. Es un porcentaje, obviamente, que pertenece a Curicó, pero no es el 100%. Incluso, es, es, creo... Si mal no recuerdo, es cerca del 44% del pase que le pertenece a Curico. El resto es del jugador Jim Bus. En este sentido, es mucho más fácil negociar con un jugador que tiene la mayoría de su pase en su poder. El otro es Simón Ramírez, como lo decíamos, de características mucho más ofensivas que, que Jim Bus, pero Yembus sería mucho más fácil por tener eh, cierta cantidad de su pase en su poder.
3: A ver, velo, y le pregunto al panel. Cuando la U ha contratado a jugadores del torneo chileno y ve figuras de proyección ¿con cuánto ha acertado? la mayoría no han andado no han andado, no han andado. No han andado. Bueno, por favor tiene qué? que ver por supuesto
4: el rendimiento colectivo del equipo es un factor el otro factor es que les pesa la camiseta y la presión se los come para que estamos con cosas después andan, anda, juegan en en cualquier en otro Curico, equipo son figuras como el caso de Parra por ejemplo Parra, es eh, eh, un crack Parra, en Curicó Parra, ¿no? parece Cristiano sí. Ronaldo en en la U le quemaba la pelota de los pies Es más se escondía sí. Parra se escondía en la U sí. o sea, no, no me la, pasen no me, no la me, pasen no me la pasen, no me comprometan por favor eh, Así que es un interrogante Ojalá tengan el carácter Los dos son buenos jugadores sí. A mí me gusta más Guillermo Soto de Palestino Porque además, tiene, la un, de la además tiene una edad No es tan joven, tiene una sí. edad como med, Intermedia, 26, 27, 27 años Ojalá Soto eh, podría y, llegar a Y de lateral izquierdo también hay novedad O no eso.
6: Sí, pero pero todavía es, es muy complicado porque por ahí en azul-azul ven a Del Pino Mago. Entonces no es un tema tan urgente como el lateral derecho. ¿A quién
4: ven, por favor? A Luis Del Pino Mago. Algunos lo quieren poner ahí en Cúcuta para que pase a, a, caminando a la frontera de San Cristóbal ¿eh? Sí, a Luis Del Pino Mago.
6: Pero bueno. ¿Otro... Y... Sí, otros jugadores que está mirando Universidad de Chile... Son de Deportes Santofagasta. Estamos hablando de Branco Ampuero ya. y Byron Nieto, que también ah. son seguidos por la U.
3: Oh. No, de verdad que...
6: Oiga, el mismo caso
3: de, de Augusto. Bueno, Augusto no ha sido titular en no, la U. Pero hay que recordar cómo llegó Casanova. Sí.
4: Bueno, ahí, ahí acertó ya, la U. Y Casanova es titular y figura de la U. Para mí, el mejor central del campeonato así en este que, minuto. Así que, bueno, eh, algunas apuestas salen bien. Una de diez. Algo más en Cebo.
6: A ver, para que entiendan por qué hay, suenan nombres tan nacionales, es porque en realidad no hay mucho dinero sí. dentro del club, que si es el problema, no se puede pensar en el mercado extranjero cuando no hay tanto dinero en, en las arcas, y como yo les decía, hay un gran problema en, en estos momentos de cuan, con cuánto presupuesto se va a contar, no es lo mismo clasificar a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana o derechamente jugar en el descenso, entonces bajo este panorama es mucho más fácil negociar con jugadores nacionales. Lo que lo sí, el, para... el, el,
4: disculpa, el ejercicio comercial de la U fue positivo, eh, incluso salió con utilidad, una utilidad Mínima. marginal, pero justamente por las medidas que se tomaron en su momento de, de reducir al mínimo los costos del club. Eh, y, y eso trajo como consecuencia este buen manejo económico, por lo menos de este año, Enzo. Marcelo.
6: Sí, lo último para ir terminando. Un, hoy está de, de cumpleaños un jugador que pasó por la U que se llama Flavio Maestri. Ah,
4: yeah, claro, campeón pero, pero, con tengo la una U. Una foto con él. ¿eh? Campeón con la U hizo un gol monumental. Buen jugador, muy buen un jugador. Metro, un metro ochenta y ocho. Flavio Maestri, buen Tremendo, jugador. ¿eh? Recordaba su, sus duelos con Marcelo Zunino, sí, con la ex italiano. Así que no y Siempre ganó Flavio, parece ¿no? fue, fue figura Flavio Maestri Seleccionado peruano Seleccionado peruano, sí Figura andó muy bien en la U Gracias, Enzo ¿eh? Buenas tardes Y vamos con Nicolás Gatica Porque Colo Colo también tiene una parada muy importante este fin de semana, Nicolás Exactamente
5: Estuvo atento ayer eh, Colo Colo a lo que pasó en la cuarta región En el partido entre Coquimbo Unido y Curicó Unido Incluso con bueno, un penal ahí que no se cobró a favor de Curicó Que fue claro, que muchos lo, lo reclamaron ahí Que finalmente no se sancionó y fue un partido, bueno, que terminó 0 a 0 y en cierta forma también fue un respiro para la gente de Colo-Colo, ya que el equipo pirata, claro, solamente suma un punto y mantiene por ahora cuatro puntos de diferencia con Colo-Colo. El equipo de Colo-Colo tiene 30 puntos, claro, en el lugar 16 y Coquín Unido tiene 27. Y además se enfrentan en el día sábado a las 18 horas en el partido claro, de Estadio Monumental. Y, se...
3: y fue un partido muy parejo, estábamos viendo imágenes, ¿eh? sí. estuve leyendo en la mañana, Camilo, algunos comentarios, fue un partido muy parejo. Y bueno, no es un buen resultado para, para Coquimbo, no es buen resultado.
7: No, porque en calidad de, de local, eh, <coughs> obviamente, te, y, y queda cuatro puntos abajo, tiene que visitar, jugar de visita, a pesar de que eh, en el Monumental, obviamente Colo Colo no ha rescatado todo, todos los puntos, eh, pero, pero no, no es buen resultado el de, el de Coquimbo Unido, en calidad local.
5: Bueno, y Colo Colo para el día sábado frente a Coquimbo Unido... Ya va a recuperar por lo menos a Matías Fernández, que podría dar algunos minutos. Por lo menos va a ser citado. Algo así adelantó Quintero que podría estar. Leonardo Valencia es muy difícil que llegue para este fin de semana. Y Jorge Valdivia, por supuesto, también es difícil que, que llegue. Y en la zona ofensiva habría un que, cambio.
4: Oye, que, oye, es realmente patético lo de Valdivia. Insisto, gran jugador. Uy, 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 uy. Incluso cuando llegó, hoy va a jugar como 10 partidos, 12 partidos. Claro. Se lesionó, no ha jugado. ¿Y cuántos partidos le quedan a Colo Colo, a Nicolás? Cinco. Imagínate, 50. si es que se va a perder esto, le van a quedar cuatro. Y si es que. Y termina el contrato de Valdivia terminando el campeonato, o sea. O sea, la verdad, mala decisión. La que tomó el señor el... Mosa, porque el que trajo a Valdivia fue el señor Mosa. <risa> Capaz que dé un, un pase final del último partido y se salva Colo Colo y queda como héroe. Y pero llegan un para pero, la casa. pero las, presta las prestaciones de Valdivia han sido mínimas, Nicolás.
7: Claro, un cambio de ofensiva merecedor. Sí. Tiene un partido juega con Wanders, ¿no es cierto? Ese nomás y los...
4: Y con lo... Católica, que jugó. Ah, con
7: Católica, un par de minutos, J sí. Claro, jugó nomás. algunos
3: minutos, sí. sí. Pero nunca entró como la no. gran figura, como titular, 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 ¿no? Ha sido realmente un lo de, de Valdivia en Colocor. Y con Everton, que jugó 10 minutos, ingresó en el minuto
5: 69, no, en el 59 y se fue en el 69, así que estuvo 10 minutos nomás apenas. La cancha, así que eso ha sido un poco la parte de Jorge Valdivia en este momento. Bueno, decía, cambio en ofensiva, bueno, como no está recuperado Matías, o trabajar en tu última semana y no Valencia tampoco de Gabriel Costa que hizo una buena labor en el partido frente al U de Conce que él fue el volante creativo él ocuparía esa posición y arriba estaría Pablo Solari que eso sí estaría en el sector de la derecha Solari jugó por la izquierda frente al U, va a la derecha Solari por el centro volvería Pese a que ha hecho pocos goles y ha sido poco aporte, Parragués en el centro del ataque por sobre Morales y por la izquierda estaría Pablo Mouche. Ese sería más o menos la parte de arriba de, de Colo Colo frente a Coquimbo.
3: hoy Jara ¿no, no, no lo tiene del equipo a Jara?
5: No, en esta que formación que ha preparado o que ha trabajado el técnico Quintero aparece fuera Ignacio Jara. Quizás puede ser citado, pero no por lo menos dentro de los titulares, el ex hombre de Colo ¿Colo Jara usted ve, el
3: uno, algunas cositas? Como sí, sustito?
5: pero, pero poco, poco. lejos?
4: Poco va a ser el armador de Colo Colo. Insisto, estamos en el máximo nivel de fútbol chileno Colocó Colo, la U Y bueno, Jara venía del, del Goiás, Se nota que tiene manejo Me imagino yo, si lo invite un Baby ahora Andaría extraordinario Pero una cosa es jugar un Baby acá con los amigos Y otra cosa es jugar con un, Rosa, el otro, con un clásico en, con, con la U Y, y, y la verdad, no, no anduvo Nicolás
5: Bueno, ahora sí Pasamos a escuchar a Gustavo Quinteros Que justamente se refiere a estos temas De los jugadores que están disponibles Y quienes no en la primera del técnico se refiere a sobredisponibilidad de jugadores como Matías y Valencia.
13: Bueno, hoy entrenó prácticamente normal Matías Fernández. Esperemos hasta mañana o pasado por el tema de Valencia. Así que ojalá que estén todos recuperados para poder aprovechar sus condiciones en el partido. Si no, también tenemos variantes. O sea, vamos a cambiar, como lo hemos hecho en casi todos los partidos... Eh, alguno de, la, de los jugadores en sus posiciones más naturales, digamos, y lo vamos a utilizar en el lugar si no está ninguno de ellos, pero la idea es recuperarlo y tener esa, ese talento en ese lugar donde en el partido anterior nos hizo falta.
5: Claro, porque justamente como se comentaba... Le faltó a colocó Colo más un especialista, un mismo Matías, un mismo Leonardo Valencia, que quizás no ha cumplido tanto como 10, pero por lo menos hace mucho más que, que Ignacio Jara Valencia. Y por supuesto que se notó en ese partido, como se dice, el último pase. El, el pase filtrado, lo que se dio cuenta en el partido frente a la Universidad de Chile. Y aquí, en la segunda de Quinteros, vamos a escuchar justamente lo de Jorge Valdivia.
13: Esperemos para la semana que viene. Para la semana que viene ya tenerlo bien, tener también... A Matías hoy entrenó bien Matías, así que es muy probable que esté a disposición. Vamos a ver si está para cuántos minutos podría llegar y demás, que eso lo vamos manejando. Y después el tema de Valencia, que está un poco más cerca de recuperarse que de Valdivia. ¿no? Así que si podemos recuperar a, a dos de los tres sería bárbaro. Y si no, a uno, para que nos dé los minutos que pueda en esa posición donde nosotros hemos, eh, digamos, tenido mejores, mejores juegos o mejores partidos jugando con un jugador ahí con esa característica o que sea especialista en la función. ¿no? Me,
4: Valencia re me recuerda disculpa, me recuerda bien, Gabriel, que hay que recordar que Valdivia... Oye, anda muy bien, Gabriel. No, ¿no? que Valdivia tiene el juicio pendiente. Sí, en bueno. el juicio pendiente. Imagínense, termina su relación con Colo-Colo y en marzo se activa nuevamente el juicio y, y gana el juicio. 700 palos para. Pa
3: pero bueno. De los tres, Fernández, Valdivia y Valencia, ¿deben partir los tres de Colo-Colo? No, pero Valencia
4: tiene contrato. El, el no, equipo. pero
3: si fuera por el rendimiento no, pero Valencia, futbolístico. Valencia es el
4: que andaba mejor de los tres. Eh, aunque tampoco es una lumbrera pero de los tres, aunque Matías Fernández tiene algunas, bueno, es que fue un, si Matías, jugador. Matías Fernández fue un jugador, tú le vayas a pasar la pelota y el tipo va a saber lo que sabe, o sea, sabe con la pelota. El punto es que uno lo vio al máximo nivel y ese máximo nivel ya no va a aparecer, pero eh, Matías Fernández, tú le pasas la pelota sabe girar, se está, sabe dar un buen pase, sabe hacer la pausa. Obviamente que es un jugador importante, pero bueno, están con problemas físicos los los dos compañeros de la, también de la selección chilena, Nicolás.
5: Claro, Matías Fernández, justamente cuando salió en el partido frente a Unión Española en el segundo tiempo, pese a que tenía un juego más, incluso Colo Colo, claro, se sintió el bajón del equipo popular, lo mismo frente al partido ante Antofagasta, que recordemos hizo la jugada ante el gol de Gabriel Costa, que significó el triunfo en ese partido, y después salió lesionado el minuto, a los minutos después. Y obviamente, claro, ahí se nota que Matías fue importante en su partido porque cuando salió se notó un bajón futbolístico, sobre todo de mitad de campo. de Y claro, sobre el tema de Valencia, curiosamente, pesar de que ha sido justamente no, no lo que se esperaba y uno de los más criticados, igual es el goleador del equipo con seis tantos. Él es todavía del equipo ni siquiera jugadores como Paredes, Parragués o entre otros no han podido siquiera acercarse a, a
4: Valencia. ¿Y qué es de.? ¿Es verdad, Nicolás Gatica, que ya la gente de Colo-Colo, por el buen rendimiento de Barroso, están pensando en renovarle por lo menos un año más?
5: Sí, sí, la, la idea es que justamente Julio Barroso pueda renovarse un año más. Además, otra buena noticia, entre comillas, es que Matías Saldiva también está cerca de, de volver a las canchas, le quedan uno o dos meses por ahí, y además va a ser chileno, o sea, iba a tener Colo-Colo dos jugadores menos extranjeros, Barroso y Matías Saldiva, además sumándole. Al Peluca Falcón, lo más seguro es que el Chaco Sobral de se vaya. Así que obviamente que, que sí, que Barroso, de, de hecho se ha arreglado. Con Barroso en la cancha solamente colocó lo perdió ese partido frente a Wander, pero los demás ha tenido en general buenos buenos resultados.
4: Sí, el que tienen que prender vuelo con PCR incluido de ¿ah? ¿eh? Yo creo que él no el Chaco ya no, él, sigue él, no él no va a continuar, sobre todo justamente por la irrupción del de peluca.
5: La última que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quinteros es ya, por supuesto, pensando más en el partido del sábado frente a Coquimbo Unido. Y dice el estratego de Colo Colo, ¿cómo plantear partido ante Coquimbo?
13: Sí, sí. Católica, cuando Católica le tocó caer fuera de Copa, nosotros fuimos a jugar y, y hablábamos en ese momento. Yo me acuerdo que hablábamos de que ellos podrían tener dos pensamientos. Uno, estar angustiados y bajoneados por haber quedado fuera de Copa y el otro era apostar todo todas su fu sus fuerzas para, para salir campeón ¿no? ahora coquimbo yo creo que tiene eh, es, puede tener uno de los dos pensamientos ¿no? tratar de, de estar muy angustiado y seguir lamentándose por una eliminación de copa o pelear con todo para poder salir de la zona donde está y poder estar más arriba entonces yo creo que va, para mí no, no va a haber ventaja para mí va a ser un partido durísimo partido, Otro, otra final para nosotros las que venimos jugando hace tiempo Algunas la jugamos bien, otra no tanto otra no jugamos bien, por ejemplo contra Santiago Wander, así que nosotros pensamos que vamos a hacer un buen partido como lo hicimos contra Unión Española, contra Católica contra Antofagasta contra Everton, el primer tiempo y 10 minutos del segundo, contra, 15 del segundo contra Everton, hasta que se me lesionaron algunos jugadores fueron muy muy buenos. Nosotros pensamos que podemos poder repetir esa, esa actuación para poder ganar, jugar mejor que el rival. Ojalá que, que se dé de esa manera.
5: Claro, ahí estaba muy bien Quinteros. Como decía, la similitud, pues Católica había quedado eliminado hace poco de Abel por la Copa Sudamericana. Y curiosamente el rival de ahora también quedó eliminado de la Copa Sudamericana en semifinales en ese partido frente al cuadro de Defensa y Justicia.
3: Una
4: pregunta, Camilo de Carlos Alberto, eh, ¿qué tal Pinilla? ¿Lo vieron jugar? ¿Cómo entró? ¿Lo vieron? Tuvieron la posibilidad de verlo, ¿no?
7: Yo vi, pero fue en los minutos finales, en el minuto 85, ya. tampoco es que haya marcado, tampoco ha recibido mucha, muchos valores.
4: Si las redes
3: sociales andan bien Pinilla, anda bien Pinilla parece que,
4: parece que está pensando en el retiro. en el retiro? Sí. Sí. Si termina el campeonato, parece que Pinilla se se retira, porque ha tenido muchos problemas físicos Mauricio Pinilla en, eh, Nicolás
5: y Dos cosas para terminar. La primera, bueno, ya había hablado la otra vez, ya tengo. Después habló, me parece que el pollo, no recuerdo bien. Y ahora habló Carlos Caserio, otro de Colo-Colo, sobre la peluca locura que produce lo del defensor de Matías, perdón, Falcón, Maxi Falcón. Y también dijo que se había agrandado mucho, que incluso no era para ya ponerlo en el, en el, en el símbolo del club o hacerle una estatua. Así que otro más que también dice de que ha sido mucho la. La fervescencia por Maxi y los Falcón. Y la otra es algo más pensando en el, el tema de refuerzos. Y aquí hacemos el enlace con la U, porque colocó -Colo también, que diría un jugador, que quiere la Universidad de Chile, nos referimos al lateral Simón Ramírez. La estoy viendo como opción también para
3: la próxima temporada. Sí, pues colocó, le falta un lateral izquierdo porque de la fuente... El lateral derecho. ¿ah? La es lateral derecho. Es derecha, la bilateral sí. la, la izquierdo también le falta no, uno no, izquierdo por supuesto ¿Ah? le falta uno el care, eh, perdón, el care torta ¿cuándo cree usted que puede volver Nicolás torta. Gatica? torta
5: le deben quedar un par de meses porque él también tuvo rotura de ligamento, al igual que Saldí fue la, una lesión bastante importante así que le deben quedar un par de meses todavía Felipe Campos tiene opción, pero también está lesionado y está el chico Jason Rojas y otro también de la cantera que se llama David Tati ok, algo más Nicolás Gatica eso, con, 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 con lo que se prepara para el día sábado. Eso, ¿coordinada del partido, Nicolás? Sí, sábado a las 18 horas en el Estadio Monumental.
4: Y por la supuesto, va a ser Portales, Portales Digital. Digital. Por supuesto. Eh, Gabriel, vamos a ir a la pausa y volvemos con el informe de La Católica y El Pío del Valderrama.
9: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas...
4: Ya son las 14 con 41 minutos y nos conectamos con don Felipe Olguín para lo que nos cuente la novedad de La Católica.
8: Muy buenas
1: tardes, Velus. Eh, gusto en saludarte a ti también y a don Carlos Alberto. La para mí gustó, ya... no me el gusto, no te lo
3: quite, Felipe, por favor.
1: <risa> Un gusto. Eh, la Católica ya se prepara para este duelo tan importante que va a tener ante el elenco de Palestino de eh, José Luis Sierra. Es uno de los equipos que desde que se reanudó la segunda ronda del Campeonato Nacional es uno de los que mejor han dado en el eh, campeonato recordemos también que la católica viene a empatar con everton donde no ha tenido eh, muchos eh, a ver ya tiene siete empates la católica a lo largo del campeonato y además hay que contarles que ha tenido solamente dos victorias en los últimos dos en, en los últimos encuentros eh, a lo que conlleva el campeonato
3: sí pero tiene es va a ser un lindo partido ¿eh? porque católica bueno a lo mejor recupera un par de jugadores y palestino que juega bien. Es un lindo partido. Pero duro rival para Católica, Felipe.
1: Sí, es un gran rival y bastante complicado porque tiene jugadores como Benítez, el, sí. el paraguayo. Tiene también a, a, al Velociraptor a Carrasco, Carrasco también. Y por qué no decirlo, a, a al Pilla Viñanueva. Tiene también a, al Mago Jiménez. Entonces tiene variantes en el ataque y en el mediocampo el elenco de José Luis Sierra que le pueden traer problemas a una defensa que, que si bien eh, ha tenido bastantes bajas en lo que conlleva a lo largo del campeonato, no va a estar en este caso de Juan Fuentes nuevamente por el tema de la lesión que tiene en la saga central el elenco de la Católica, sí va a estar eh, y va a ser titular Carlos Salomón quien vuelve de una de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas ante el elenco... De, eh, Unión Española cuando se jugó allá en el Santa Laura que sacó un empate 1 a uno y, y lo otro que también quería comentarles un poco mm -hmm. que también eh, tiene que ver con, a, con ese partido ante la Unión Española es el caso de Diego Buenanote quien recibió dos partidos de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la NFP lo que le impedirá estar en el próximo encuentro con Palestino que es el lunes 25 de enero
3: están eh, Yo esperaba dos partidos, y no, a mí no me sorprende la jugada fue, a ver, la comentamos, Camilo, ¿te acuerdas? Sí. Eh, fue muy vistosa, ¿m? fue muy peligrosa, más allá que la haya pegado solamente en la mano.
7: Sí, iba con la pierna en alto y fue bien expulsado, y dos fechas en, de, en definitiva, pero bueno, ya no estuvo con, con Everton, ahora va a tener que cumplir en, el, en este partido con, con con Palestino, va a tener que, me imagino, repetir ese, ese medio campo de que, que jugó con con Everton, con Marcelino Núñez, con, con Agüede, en, en esa zona eh, Felipe claro bueno, y, lo, y, perdón, y, otro... y no va a
3: estar Venegas porque este Venegas Palestino anda muy mala. el que anda, nuestro amigo Venegas es nacional, pero este Venegas de Palestino anda muy mal
1: Venegas viene bajando eh, mucho su rendimiento y, y ya el que es eh, el delantero acérrimo que tiene en ese caso eh, por las bandas también que lo ocupa mucho José Luis Sierra y Rueda, ¿Y
4: Rueda llamó a Venegas, pues viejo? Sí. Lo llamó para la selección claro. Parece gente, que
3: quiso llamar al chico Bené que se equivocó. La gente los esperaba que está de rueda. Exactamente.
1: Con respecto a eso también eh, escuchemos eh, lo que habla Ariel Holland con respecto a, al partido y, y también eh, donde dice:
10: llevamos un año como puntero del campeonato. Llevamos un año puntero del campeonato y vamos Ajá. a seguir puntero más allá del resultado de Calera. Entonces, eh, esa, eh, eso marca que el equipo aún con, con sus altibajos. Por, por razones que son obvias entonces hay que hay que crecer en estas circunstancias y ese es el desafío
1: claro eso era lo que decía Ariel Holland en, en declaraciones también de ahí a los medios de prensa de, donde también hablaba de respecto a lo del campeonato nacional y todo todo lo que ha tenido que le ha tocado a la católica por con siete bajas ya a lo largo del campeonato entre ellas están los 12 jugadores que que son uh, inamovibles en el esquema de Ariel Holland, como lo es uh, Edson Puch también uh, José Pedro Puesalí, por qué no hablar del gato Gastol Escano.
3: Oiga, le pregunto a los dos que cubren Católica que están, será tan mal genio los entrenamientos también Jolan en o no?
7: Sí, sí, eh, también eh, no sé, si, pero es, ex, es, bien, es bien exigente por lo que cuentan, por lo que cuentan todos lo, lo, los jugadores. Sí. ahora
3: están está dando un show de aquí en la televisión sobre cómo reacciona, ¿se acuerdan que yo lo comenté el otro día, sí. me llamó la atención, cómo vive los partidos Holanda, ¿eh? es impresionante Felipe y, y Camilo
7: y sobre todo que se le suma ahora este este factor de, de, esta, de los puntos que han perdido y que también eso le, le juega a, a favor de obviamente de esto o, o, o no. algunos partidos le juegan contra que lo han ha tenido problemas con los árbitros también, mm -hmm. en algún partido lo, fue expulsado y ahora también lo recompino el árbitro. Así es Sí, de hecho
1: el, el elenco de la uh... Universidad Católica eh, uno de los que habló también ahí a un medio escrito nacional, a la cuarta, me refiero a Matías Dituro, quien ha tenido tantas ofertas como lo decían ustedes de, de llevárselo al fútbol eh, de, de otros países, eh, uno que viene que, que siempre lo mencionaba, eh, era decía que él no se cierra nada, absolutamente nada. Dice, yo siempre dije que estoy muy contento en Católica, pero, pero... la carrera del jugador también es corta. Es... Eso fue lo que Exacto. dijo en ese en, a ese medio escrito el, eh, el jugador y arquero Matías Dituro de la Universidad Católica, que está pasando un muy buen pasar en el elenco cruzado, y también... Eh, lo otro que también, las bajas que ha tenido la Católica, yo creo que también la ha pasado la cuenta a lo largo del campeonato, por, porque ha tenido que ocupar jugadores sub-20 que yo creo que jamás pensó Holland que los iba a ocupar. Y, y es eso lo que ha mermado también eh, un poco lo, el rendimiento futbolístico
7: que tiene la Católica a lo largo de este campeonato. Carlos, sí, sí, te escucho. Para lo de Ituro, claro, tiene 33 años. Y es verdad que el arquero, la trayectoria del arquero, o la carrera del arquero, mejor dicho, es, es más extensa, puede llegar a jugar hasta más edad, pero yo creo que es el momento. Pues sí, sería una lamentable un para la católica, pero, pero para, para la carrera de él, yo creo que este es el momento.
3: ¿Quién tendrá la renta más alta en católica, muchachos?
7: ¿La renta más alta? Yo Put sé que. Bueno, no era uno de los ¿no? que tenía la más alta.
3: Ya, porque no sí. creo que gane mal, Dituro, pero tienen toda la razón usted. 33 años el momento, además el momento, porque a raíz de las declaraciones del señor Sánchez, que dijo que era el mejor arquero del campeonato chileno, empezaron las encuestas. No, 70% no. para Dituro, 4% pa, para Sánchez.
4: Andado bien Sánchez, pero es lejos el mejor. Lejos el mejor arquero, pero, el mejor
3: arquero campeonato. pero lejos, sin discusión, muchachos.
4: Como está pololeando Sánchez, eh, sí. se, ma, se mareó.
1: Claro, la, la, como lo decían ustedes, la católica en ese caso... Eh, eh, también hay un dato no menor que yo les quería comentar muchachos eh, la católica es uno de los equipos que ha tenido más problemas con el VAR a lo largo del campeonato también eh, porque no no, le han, no no le han facilitado las mismas los mismos eh, juicios que ha tenido los otros equipos
4: bueno eso lo hace lo estadístico Felipe sí. que es más es más interpretable que muchas cosas que pasan en el país por tanto eso no es eh, ciencia no es hecho cierto es totalmente eh, subjetivo dependiendo del, del, del estadístico que lo haga así que yo no le daría mucho eh, seriedad a ese mm. tipo de estadística
1: claro es, eso es lo eh, más que nada lo que con esto cerraría el informe de la católica eh, por el día de hoy, muchachos, eh, ya la Católica se prepara para entrenar el día de mañana, ya preparando lo que va a ser el próximo lunes, el encuentro a las 20 horas en el Reducto San Carlos de Apoquindo, ante el elenco de Palestino.
3: ¿Se mantiene Huerta y... Paró. Y paró,
1: ¿no? Parot, ¿qué no, eh, ahí habría un cambio en el esquema, en el fondo, porque sería con Matías Dituro en portería, en línea de cuatro, Raimundo Rebolledo, iría, en ese caso... Eh, Carlos Salomón que vuelve eh, por la acumulación de tarjetas amarillas Valver Huerta y, a, y ahí iría en el costado izquierdo Alfonso Parot ya en el sector de contención iría con eh, Ignacio Saavedra Luciano Huet por derecha en labores de creación iría Marcelino Núñez y ya en delantera por puntero derecho iría el jugador Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Clemente Montes ese sería como el once que, que entrenó hoy día por la mañana en el reducto Reimundo Tuper.
3: Perfecto.
4: Ok, gracias Felipe
1: Muy buenas tardes muchachos
4: Y estaremos ya con el Laurencio, el pibe Valderrama, estaremos conectados ya no? Bajo el tercer piso
2: ¿Cómo le va? Buenas tardes Belus, Carlos Alberto Muchachos, y por supuesto un gusto de saludar A toda la gente que nos está Escuchando en este minuto en el estadio en Portales justamente. Hola Hola, hola, <risa> hola, ¿cómo, hola va, ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿cómo te va, pibe? Eh, sí muchachos, justamente tenemos varias novedades Con el cuadro de la Unión Española, pero primero Partamos con lo que está confirmado Hace un ratito nomás en las redes sociales del cuadro hispano se confirma la partida de Mauro Caballero al cuadro o sea al fútbol portugués, dice el comunicado, eh, al mejor estilo del Nico Gatti tras recibir una oferta de la segunda división portuguesa. El delantero para, eh, argentino Mauro Caballero finalizó su vínculo con la Unión Española. La decisión fue ratificada y consensuada. Tras reuniones entre la dirigencia y el cuerpo técnico hispano, agradecemos la entrega del jugador durante los dos años que defendió nuestros colores. Es decir, una nueva baja para el cuadro de Santa Laura, Mauro Caballero, que parte a la segunda división de Portugal.
3: hoy así como está unión Española, va a llegar justo con 11 jugadores al último partido. ¿eh?
2: Justamente, es, esto es algo que estaba mencionando, justamente, Diego Sánchez, que hoy sí tenemos varias declaraciones bastante interesantes sobre el caso sobre eh, Diego Sánchez el las de la Unión Española quien conversó con Directv Sports eh, lógicamente le agradecemos a, a, al colega y amigo Germán Chanampa por la cortesía de las declaraciones donde, claro eh, eh, claro Charamba. Sí, eh, claro porque eh, eh, habló en el programa de fútbol se habla así en, en Directv Chile y di, dio varias
3: Oye, quién tiene en Chile no ha entrado si dice, no si lo ven lo ven sí, Pero, sí pero men, mucho menos que Spigen y Fox no, no porque directv va por directv la,
4: la, es como claro sí. claro TV o, pero ojo el punto es que, el punto que no, no están los otros cable operadores claro pero no pero, se pero se ojo ve.
2: muchachos que muy pronto se vienen algunas novedades con con directv que, que que podría ampliarse a otros cable operadores o, eh, o eh, lógicamente se, se debería conocer en los próximos un poquito meses. más perfecto Claro, pero bueno, el, el tema justamente eh, dio esta entrevista a Diego Sánchez Bueno, inmediatamente, eh, el mismo día que la Unión Española pierde ante Guachipato Y justamente hoy tenemos esas declaraciones Y precisamente en la 03 dice que al tener un plantel tan reducido Las bajas son demasiado vitales, Diego Sánchez
10: Yo creo que al tener un plantel tan reducido porque también se, también se te olvidó nombrar a Julian Mejía. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Importantísimo, sí, sí. importantísimo, que fue una baja importante. Está Nicolás Mancilla, aquí un mm, central también. demasiado bueno. Eh, son, son jugadores que para un plantel tan reducido son demasiado vitales para nosotros. Mm -hmm. Y bueno, también la, las lesiones de muchos jugadores. Ahora, ahora llegó Misael Lávila, que mm -hmm. también estuvo mucho sí. tiempo afuera. Eh, Mario Sandoval también con su cobalgia, las expulsiones, y de verdad que Unión no está para regalar tanto.
2: Esa era una, una de las impresiones del portero. Eh, Diego Sánchez, quien, quien ojo dice en la declaración 01 que estoy casi recuperado del desgarro y volveré el próximo martes.
10: Sí, bueno, empezando por, por parte de la, la lesión, eh, ya el desgarro en el SOAPS, eh, ya está casi lista, creo que ya el próximo martes ya puedo volver a, a las canchas, que de verdad me tiene estresado estar lejos, ya tres partidos, hace creo que años que no estoy tres partidos eh, consecutivos sin estar en cancha ha sido bastante raro, no no, no lo asimilo eh, de verdad, ver los partidos me pone más nervioso que estando en cancha quiero, quiero estar en cancha para estar menos nervioso
3: es verdad. Oye, pero Salazar no lo hizo tan mal, ¿ah? ¿eh?
2: El, no. el gran problema de Álvaro Salazar, claro, en el partido ante Palestino, que, que fue otra misión de Estadio Portales, eh, jugó bien en general, fue de menos a más, pero en el partido ante Huachipato lamentablemente, no tuvo mucho que hacer Oiga, los goles.
3: Eh. Oye, se si entran solos, pues, con pelota dominada, la, la defensa unida española jugó horrible ese partido, horrible. Y por eso, Ronald Fuente, usted muy bien lo... Describió ayer, tengo entendido, no quiso hacer declaraciones, estaba muy molesto con el rendimiento de Unión Española, sobre todo con defensa.
2: Claro, justamente ahí eh, nos pedían eh, la disculpa por interno la gente de, de prensa de la Unión Española, pero ciertamente fue primera vez en toda la temporada que Ronald Fuentes no quiso hablar con los medios, de, de hecho fue la peor derrota eh, de la temporada, el 4-1 ante Guachipato, pero por lo menos el, el cuadro de la Unión se, se mantiene dentro de los tres primeros está en el tercer lugar el cuadro hispano, aquí actualizamos muy brevemente la tabla con 48 puntos en 29 partidos, es decir, tiene dos partidos pendientes ante Curicó y ante Coquimbo, más los Tres de las últimas tres fechas. Por ende, eh, justamente Diego Sánchez se mantiene optimista y en la declaración 04 en Directive Sports dice, eh, dice eh, que la Unión Española siempre ha sufrido hasta el último, pero queremos clasificar a la Pero Copa
10: bueno, Unión, por los años que llevo, siempre hemos estado <ríe> sufriendo hasta el último. Lamentablemente, Unión siempre sufre hasta el último partido y esta vez está pasando lo mismo, pero bueno.
13: Nuestra, nuestra
10: meta es estar ahí Estar metidos en, en los primeros lugares Tratar de estar en, en, en Copa Libertadores En grupo y, y después Bueno, después ir quemando tapas Pero sí, por lo que ha demostrado Unión, durante todo este campeonato Como internacional tiene que estar Sí o sí, y va a estar
3: Entonces vuelve Sánchez Dice usted el próximo partido ¿Y qué pasa con el Mesa No, le queda todavía Okay, no, 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 el, 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 ah, el Misa Dávila
2: justamente sí. volvió el día yeah. el, el, En el partido de Huachipato Y de hecho está entre los bloopers de la, de la fecha Esa jugada donde se pierde un gol solo eh, mm. Debajo del arco que la manda al travesaño Bueno, igualmente el equipo ya estaba perdiendo 4-1 Fue la última jugada del partido Pero Misa Dávila por lo menos eh, Volvió ya al cuadro de la Unión Española Pero quien se va y, y, y justamente, digamos, es, es algo que estamos, estamos ahí por ahí gestionando, que pueda comenzar con nosotros Luis Baqueano pero eh, el gerente de la Unión eh, de, eh, declaró en Radio ADN que eh, Cristian Palacios que, queda como jugador libre y esta es una situación bastante... Eh, bastante particular y, y bastante y, y, y que ha provocado bastante molestia en el cuadro hispano, finalmente no, no, no se llegó a un acuerdo con el jugador, porque ojo Cristian Palacios rescindió el contrato con el Puebla para quedarse en la Unión Española, pero finalmente el mismo eh, dirigente de la Unión Española reconoció que el, el jugador Cristian Palacios es jugador libre y no sigue en el cuadro de la Unión Española Veremos cómo continúa esta, esta eh, teleserie porque todavía. El Oye, gua... como
4: debe ser negociar con Baquedano ¿eh? yo, <risa> yo creo que te peleaste el gasto común, Baquedano ¿eh? oh, Voy, a, voy ¿no? a leer
2: muy muy, muy brevemente lo más saliente de lo que dijo en, en, en esa emisora Oye, jugador libre, Christian Palacios ya no juega más por Unión en este campeonato Porque no nos extendieron el pase del jugador hasta hasta final del, del campeonato él está desgarrado y la posibilidad de que juegue por el torneo es nula él podría jugar las últimas dos fechas del campeonato pero no será posible porque desde México no lo aceptaron fueron las declaraciones de Baqueano en Radio ADN eh, así que hay que ver cómo sí. continúa este tema de Cristian Palacio pero de momento no sigue en la Unión Española
3: Perfecto
4: Ok, Laurencio, muy amable, nos encontramos mañana
2: Fuerte abrazo, Víctor.
3: chao pórtate bien, Lauren Así que bueno,
4: algo más, muchachos eh, Camilo
7: no, eso nada no, no. Eso no más no.
4: Ya, okay, entonces... Hoy Nos juntamos a las 7 Camilo
7: ¿eh? De todas maneras
4: Listo, Muy amable muchachos, gracias Gabriel Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portal.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información Deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial